0: Je suis en feu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais en Je suis en feu. Je suis avec... Euh, je suis avec. Laissez-moi l'introduire. Euh, je regarde celle-là, ça hein? Yes, sir. Donc, laissez-moi l'introduire. Je suis tellement content de l'avoir avec moi. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai l'impression... Je, je suis pas un podcast de santé, mais mon dernier guest, propriétaire des shops de santé. On va reparler un peu de santé aujourd'hui, mais pas juste de santé physique, de santé mentale également. Tu as bien fait pour vous aider euh, dans tout ça. C'est quelqu'un que je suis ami avec depuis plusieurs années que j'ai commencé euh, à le suivre quand on était au Mansfield back in the day, c'est quelqu'un qui est une des je vous dirais au Québec une des personnalités euh, les plus crédibles selon mon avis et l'avis de plusieurs personnes au niveau du fitness général, on parle pas juste de bodybuilding ici mais vraiment la santé physique en général puis également la santé mentale, euh, les bienfaits que ça peut avoir de bien sentir dans ton corps. Puis c'est quelqu'un qui euh, a coaché des athlètes de très haut niveau qui a fait des pertes euh, des coupes de poids pour des athlètes de très très haut niveau on va en jaser c'est quelqu'un qui a eu une business récemment un tournant d'événements, euh, qui a sa business euh, il a décidé de penser à lui également là dedans c'est pas tout le temps euh, des, des hauts à être entrepreneur des fois il y a des bas euh, puis il est capable de passer à travers tout ça je suis content d'avoir avec moi sur le podcast monsieur Jeff Gaudreau comment yes, ça va Jeff ça va très bien Et toi ouais, Paulo super ça va, ça va bien ça fait longtemps ça fait un bout que je ouais. dis à Jeff faut que tu viennes sur le podcast parce que je trouve qu'on a tellement de sujets je veux clairer quelque chose tout de suite en partant de Jeff parce que je veux pas en parler de long et en large. Récemment, dans le fond, tu avais une business tournant d'événements, dans le fond, ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire vite vite sur la business, puis qu'est-ce que tu décides de tourner la page?
1: Ben rapidement, c'est COVID et tout ce qui est arrivé, des événements. Mais tu sais, quand t'es en affaires, tu essaies, tu pousses le plus que tu peux, Puis il y a des événements qui peuvent t'amener à prendre des décisions plus difficiles. Puis on est obligé d'aller euh, d'aller vers cette décision-là. Puis on a Tourner fait la ça. page. Oui.
0: Good, excellent. Est-ce que ça m'amène à, à parler un peu de, de toi à travers tout ça, JF, euh, de dire comme, est-ce que tu as décidé dans cette décision-là également de penser à toi au niveau, dans le fond, de ta santé? Qu'est-ce que tu ressentais, dans le fond, au niveau… Tu sais, c'est pas toujours… On parle d'entrepreneurs souvent. Tu deals avec des entrepreneurs, des athlètes. Il y a des hauts, des bas tout le temps. Est-ce que tu sentais justement que tu avais besoin de penser à toi dans cette décision-là? Bien, c'est surtout… Euh, dans ta santé aussi? Oui,
1: effectivement. Il y a tout le temps le côté de la santé. Là, à un moment donné, quand on travaille fort, puis qu'on essaye puis que ça commence à t'atteindre personnellement et profondément, puis ça commence à toucher ta famille aussi, mm-hmm. c'est là que ça devient important de prendre les bonnes décisions. Ça a été difficile,
0: mais ouais. euh, j'ai, 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 j'ai fait ça aussi pour ouais. euh, rester en vie. Oui, vraiment. Puis Je veux savoir, jf à travers ton parcours qu'on va jaser de long et en large, des athlètes de haut niveau, tu en deals avec à tous les jours, tu as dealé avec des athlètes de très, très haut niveau que, que tu fais encore aujourd'hui. Est-ce que justement le stress, euh, et on a tendance à voir ce qui se passe devant les rideaux, qui est comme, ah, ils gagnent des combats, ah, ils scorent des buts au hockey, ah, il y a telle affaire. Puis toi, tu es vraiment derrière les rideaux avec eux quand que faut que tu les pousses au gym, également de les faire venir au gym. Parle-nous un peu de cette mentalité-là de, de de dealer avec des athlètes comme ça que c'est pas toujours facile. Puis comment tu fais pour les « grounder » dans le fond puis les attirer avec toi dans tes entraînements? ou Qu'est-ce que tu as réussi à bâtir dans les dernières années justement au niveau de… Qu'est-ce que tu as remarqué, mettons, avec ces athlètes-là au niveau ben tu vois les les athlètes c'est à peu près comme des gens d'affaires, t'sais. mettons comme toi qui dirige des
1: entreprises, tu du monde à supporter mais il faut que tu arrives puis toujours que tu sois à 100 puis tu sais qu'il faut que tu performes. Un athlète, c'est un peu la même chose, il va avoir des dates précises de performance, fait que ce soit une game de hockey, que ce soit un combat, faut se préparer vers ça. Puis quand qu'on fait ça, c'est exigeant. Il faut que tu aies des routines parfaites, faut que tu performes, faut toujours que ça soit bien puis ça l'aille bien pour que tu sois capable de performer puis d'être tout le temps ton meilleur. Ce qui est difficile en tant qu'entrepreneur parce que tu t'essayes de toujours être 100% à tous les jours, mais c'est pas facile. T'sais. Que ça soit les athlètes ou même tout le monde qui va travailler, quand t'essayes d'être 100% à tous les jours, c'est pas facile. Il faut être capable de prendre soin de nous autres, puis être capable d'aller chercher un équilibre, puis de surtout s'entourer des bonnes personnes pour s'aider et se guider vers
0: les performances ou le succès qui va venir avec. Puis tu mentionnes quelque chose là-dedans. Est-ce que les athlètes que tu as remarqué, que tu entraînes, un des plus gros points, ça serait la routine qui les accroche à euh, à leur succès ou à leur habitude, puis qui commence à créer quelque chose. Est-ce que la routine en est pour vraiment beaucoup, quelque chose dans soit un training camp ou dans dans peu importe ce que tu faisais avec eux?
1: Parfait parce que c'est exactement ça. C'est faut que tu installes une routine. Fait que quand on veut faire ou atteindre des résultats, puis qu'on veut se rendre à quelque part, faut installer une routine pour pouvoir se rendre et atteindre les objectifs. S'il faut que tu travailles 12 heures par jour, mais que tu te couches pas à 9 heures le soir, puis que tu dors pas bien, puis t'écoutes les films, puis tu regardes ton téléphone, puis les réseaux sociaux, puis tout ça. Ben, le lendemain, tu ne seras pas optimal. mal. Fait que tu vas travailler à moitié pis tu ne performeras pas. C'est un peu le même principe. Il faut que tu aies une bonne routine. Fait que faut que tu te couches le soir, que tu dormes bien, que tu récupères bien, que tu manges bien, il faut que tu rentres ça, puis que ça soit comme calculé, puis que tu gardes cette routine-là pour pouvoir t'amener à performer. Fait que tous les athlètes vont être obligés de suivre ces routines-là pour pouvoir aller chercher des performances. Parce que dès que tu vas sortir de ta routine, fait que si tu prends un athlète, qui va sortir un jeudi soir parce qu'il y a un 5 à 7 qu'il l'échappe, qui est supposé s'entraîner le vendredi, mais qui va l'échapper le vendredi soir aussi. Fait que là, il est brûlé, il récupère pas bien de sa fin de semaine. Puis là, il va essayer de s'entraîner la semaine prochaine, la semaine d'après, pour pouvoir performer. Ça n'arrivera pas. T'sais, c'est comme n'importe qui. Fait que si quelqu'un qui va performer dans son travail, que ce soit n'importe quel travail, si tu l'échappes trois jours par semaine puis que tu bois trop d'alcool puis que tu exagères dans ta nourriture, tu ne seras pas performant non plus. C'est exactement pareil. Les deux
0: routines sont comparables. Est-ce que pour monsieur, madame, tout le monde, mettons, je pense à monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas un athlète de haut niveau. Euh, s'il y a des athlètes de haut niveau qui nous suivent, on les salue. Mais monsieur, madame, tout le monde qui regarde le podcast, à quel, euh, à quel point que la routine également d'instaurer des petites habitudes de vie, tu sais, j'imagine que. Dans le domaine de la santé, en as vu du bon de rentrer, puis malheureusement qui t'offrent pas, euh, dans ouais. le sens qu'ils partent un programme, finalement ça ça vient pas. C'est quoi les conseils de base que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui dit, hey moi je veux euh, je veux mieux me sentir dans mon corps, je veux commencer à bouger ou je veux faire quelques trucs. Pour Monsieur, Madame, tout le monde, comment c'est quoi les trucs les plus faciles que tu vois que es capable d'implémenter? pour quelqu'un que tu dis « OK, ça si tu fais ça, au moins cette petite base-là, tu es capable de, tranquillement, pas vite, pouvoir commencer à bâtir des blocs et après ça que ta fondation devienne plus grosse, qu'est-ce que tu as vu avec les années que tu sais qui fonctionne?
1: » C'est vraiment bon, encore une fois, parce que ce qui est le plus important, c'est d'être réaliste. Mm-hmm. Quand tu veux faire des changements pour t'aider à mieux performer, tu ne peux pas tout changer. Il y en a qui sont extrémistes pour être capable de tout changer et d'essayer d'atteindre des résultats, qui vont peut-être atteindre des résultats un peu plus vite, mais après ça, il faut que tu trouves le moyen de garder. Fait que si tu fais la résolution de janvier et que tu changes tout, puis tu as des résultats en 30 jours, tu es bien content, mais qu'à partir du 1er février, tu l'échappes puis que là, finalement, tu reprends tout ce que tu as perdu, ça ne t'a rien donné sur une année. Fait il faut que tu rentres une périodisation puis une façon de rentrer dans ta routine un changement de vie pour être capable d'améliorer ta santé, mais sur 12 mois. Il faut que tu le fasses vraiment sur une année complète parce que tu ne peux pas arriver et être trop excessif. Il faut que tu sois vraiment réaliste dans ta routine à toi.
0: Est-ce que, justement, d'abord, pour les gens qui nous écoutent puis qui commencent ou qui sont, est-ce que, dans le fond, ça serait d'y aller un peu, comme tu dis, de ne pas mettre ça, « OK, finalement, je m'entraîne cinq fois par semaine, une heure et demie par jour, puis d'essayer de rentrer une routine dans leur routine actuelle qui... » tu le sais que ça ne va, va pas toffer?
1: Ben exact. Si on le fait, puis que, mettons, je le fais avec un client parce que tu viens me voir puis tu me dis, là, il faut que je perde du poids, je veux me reprendre en main, je suis motivé, puis tout ça. J'ai dit, parfait, mais je contrôle tes fréquences. Ça veut dire qu'on on va profiter de ta, mo- ta motivation, on va t'entraîner cinq, six fois semaine, on va te rentrer ton plan, on va aller chercher des résultats, puis dès que je vois que tu es un petit peu moins motivé, je te coupe. Okay. Puis là, je vais réajuster ton plan, je vais réajuster ton entraînement, on va recalculer tout puis replacer en fonction de ton horaire et ta routine. Mais ça, il faut que, soit que tu es capable de le dire toi-même de le réaliser toi-même pour bien placer ou tu as quelqu'un qui va te guider pour te freiner ou te ralentir quand ça va être le bon moment parce que sinon, tu t'en vas droit
0: dans le mur. Mmh. Wow, puis... Où vient, euh, si je retourne un peu dans, dans le passé de GF, où ça vient, dans le fond, cette passion-là? Euh, c'était ta fête hier. Euh, ben, c'est comme je tantôt, bonne fête. C'était <rire> ta fête hier. Si je retourne à GF plus jeune, la passion pour la santé, le fitness, puis tout ça, de où ça vient Si tu me parles un peu de ton historique, puis tout ça, je me souviens moi quand je suis rentré au Mansfield comme membre, tout le monde dit ah oh, c'est la sommité dans, dans tout ça, mais avant de te rendre justement avec cette crédibilité là, de où JF vient, comment il a bâti cette crédibilité là, puis qu'est-ce que tu as fait dans le domaine ou vers où a c'est tourné cette passion là quand il plus jeune
1: sais, moi j'ai été élevé sur une terre, fait que j'ai travaillé sur la ferme tout ça, fait que c'est toujours un travail acharné, puis t'as pas tu t'as levé le matin, puis faut que tu fasses ta job parce qu'il il y a personne qui va le faire à ta place, fait que tu sais, puis tu peux pas passer sur pause, t'as des animaux, tout ça, faut que tu t'en occupes. Euh, l'autre chose, moi, mon, mon défoulement était dans le sport, puis j'aimais comme performer puis donner tout le temps mon 100% là-dedans. Fait que, en évoluant, j'ai tombé un peu dans l'entraînement, puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir les deux façons de modifier ton corps, ton apparence physique, mais aussi de comment travailler ta santé euh, pour arriver justement à avoir un équilibre ou comment tu peux bien manger, t'entraîner, puis être capable de faire un peu ce que tu veux la fin de semaine. Parce que tu sais, souvent on veut s'alimenter la semaine, puis on veut manger la fin de semaine, fait qu'on veut être capable de profiter de ça, puis je cherchais le moyen de pouvoir comme avoir des résultats puis de performer un peu là-dedans, puis moi ce qui m'intrigue le plus, c'est de mélanger autant la naturopathie et la science fait que faites plusieurs formations avec des médecins pour pouvoir comprendre c'est quoi le profil hormonal c'est quoi les impacts aussi qui peuvent influencer ton corps, ton métabolisme tes résultats, ce qui m'a amené avec des connaissances peut-être différentes ou des façons de penser puis de m'aligner différemment qui m'a donné des succès avec plusieurs athlètes ou avec plusieurs personnes, mais je creuse encore, je prends encore des formations et je suis encore l'évolution du changement euh, de la médecine, des études et de tout ce qui se passe parce que je veux améliorer la santé, mais trouver un moyen où il y a un équilibre aussi pour justement pas tomber dans une espèce d'extrême, mais être capable de profiter de la vie, d'avoir un équilibre aussi, de s'amuser, mais être capable de savoir quest ce qu'il faut que tu fasses dans ta semaine pour pouvoir être en santé puis protéger aussi ton vieillissement, mais surtout vieillir en santé, c'est ça qui qui change
0: beaucoup, tu sais, quand on veut vieillir. Oui, pis que ce que tu me dis, c'est que manger des sushis la fin de semaine, c'est correct. Puis dans le fond, c'est possible avec Jeff go <rire> C'est que souvent les gens ont tendance à penser quand je m'entraîne ou que si je prends un coach, euh, je me mets sur une diète quoi, on court ou je vais va, va réduire ce que je mange. Ton objectif, c'était essayer encore de f- être flexible dans justement, OK, faire un équilibre dans tout ça pour pas que justement il y ait des gros débalancements puis que le monde se mette à manger vraiment, vraiment strict, puis que là, finalement, l'envie elle revient. Mmh. Euh, du jour au
1: ben, exact. Puis tu sais, moi, j'ai testé à peu près toutes les, 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 espèces de plans et de diètes qui existent. Euh, puis, quand moi, je le testais aussi, je testais 7 jours sur 7. T'sais, je me rappelle quand je testais mes, mes choses que même quand j'étais suivi par mon entraîneur dans le temps, je suivais mon plan. Fait que quand j'arrivais pour souper avec ma famille, moi, je soupais avec ma famille, mais j'avais mon lunch je prenais pas d'alcool, sais, fait que je, je, je prenais pas de dessert, sais, puis là je testais des choses, mais ça vient plate un peu pour ton entourage parce que ta vie sociale prend un coup, euh, fait que sais, ça c'est moi qui testais ces choses-là, mais après ça c'est de trouver un espèce d'équilibre de qu'est-ce que tu peux prendre, comment tu fais attention aussi quand tu vas sortir un soir, euh, quand tu vas souper chez des amis, mais tu veux comme relativement faire attention, mm-hmm. euh, c'est sûr que si tu manges un plat de pâtes tu vas manger un plat de pâtes, mais qu'est-ce que tu choisis comme alcool, comment tu choisis tes portions, puis essayer d'être plus équil- équilibré possible. C'est si tu exagères un soir, qu'est-ce que tu fais après pour récupérer de ça, pour pas que tu aies pris euh, 5, 6, 7 livres dans ton repas de triche, mais que ça te prenne deux semaines, de perdre aussi. Fait que c'est de l'évolution de ça qui m'a comme amené à travailler plein de façons, d'aller chercher plus d'informations aussi sur toutes les méthodes qui existent, puis de regarder, de combiner ça, puis de savoir c'est quoi qui est le plus le fun. Puis après ça, c'est de l'adapter, de l'adapter à chaque personne. Fait que, moi, je sais comment je fonctionne, je sais qu'est-ce que je peux me permettre comme entraînement, euh, comment je fais pour perdre cinq livres dans ma semaine, je sais exactement quoi faire, parce que je me connais. Mais le plus important, c'est d'apprendre à te connaître toi, parce qu'il faut qu'on teste des choses pour savoir qu'est-ce qui fonctionne,
0: pour le rendre efficace après. Ouais. Puis est-ce que justement... Je me suis à un moment donné, quand on a commencé ensemble, euh, une des fois, puis tu m'as dit euh, « Amène-moi ton bilan ton dernier bilan sanguin, puis je vais, je vais pouvoir aider ou guider à voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qui pourrait pas fonctionner, ou de tester des trucs, de où c'est, c'est venu cette, justement cette cette connaissance-là, ou de, de pouvoir interpréter. Parce que souvent, les gens sont comme « ah, Prends de la créatine, prends des oméga puis des multivitamines, puis ta vie est ketchup. » Versus il y a des gens pour qui ça fera aucune différence. À c'est quand, à un moment donné que tu t'es commencé à mettre là-dedans et à voir justement l'impact que ça peut avoir de plus connaître euh, le, le corps humain en général, plus que juste l'entraînement d'aller pousser des poids puis bien manger.
1: Bien, j'ai appris euh, beaucoup parce que j'ai eu certains problèmes de santé dus à des commotions okay. cérébrales, euh, football, okay. qui m'ont amené euh, un peu plus de problèmes. <rire> fait que ça ça a été plus difficile, puis ça m'a amené à étudier un peu plus parce que j'ai eu un changement au niveau de, de ma glande thyroïde, puis j'ai eu des problèmes avec ça. Fait que là, on a poussé plus loin dans des tests, puis ça m'a amené à connaître plusieurs médecins. D'où le fait que je travaille avec les médecins pour que eux, ils puissent regarder tout ce qui est profil hormonal, puis que je puisse parler aux médecins pour voir quest ce que je peux équilibrer dans ton alimentation. Puis après ça, on complète les prises de sang avec tes vitamines, minéraux. Puis après ça, on peut être capable de voir, est-ce que tu utilises la créatine? Oui, quoi, comment, quelle quantité, qu'est-ce que tu fais avec? Mais le même principe avec tes vitamines, tes minéraux. T'sais, une vitamine D, c'est bon d'en prendre, mais quel dosage tu prends? là, l'idée de faire la prise de sang, tu es capable de savoir qu'est-ce
0: que tu as dans ton sang, puis qu'est-ce qu'il faut que tu prennes comme dosage. Tu peux retester après pour savoir si ton dosage est bon. C'est tellement bon que tu dis à quel point, pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, on parle de ça, puis j'ai l'impression qu'on parle d'une niche d'athlètes que à ah, quelle quantité de vitamine euh, D, D tu dois bien, prendre. Ouais. Mais à quel point, que le, pour le commun des mortels, c'est important de savoir ça? Ben, ça devient métabolique, hein. si, mais... ça ajoute-tu sur l'humeur, ça ajoute sur quoi, Qu'est-ce que ben, ça fait Tout dépendant. Mais oh, je donc... sais que ça. <rire> fait, pour le monde qui nous écoute, je veux dire, c'est pour ça que je feu ouais.
1: Mais qu'est-ce que ça fait Mais tout dépendant toujours de, de, de la carence ou du changement hormonal. T'sais, on est, on a entendu euh, Véronique Cloutier avec ouais. l'automéno, avec toutes les, les ménopause, prémenopause, mm-hmm. tout ça. Mais c'est le même principe un peu pour les hommes qui peut avoir un changement hormonal aussi euh, que ce soit les femmes. Mais là, on parle d'hormones féminines ou d'hormones masculines. Mais au niveau des vitesses, minéraux, tu as quand même un effet au niveau de l'énergie du système immunitaire, de ta digestion. Fait que, métaboliquement, ça va t'aider aussi à soit atteindre tes résultats pour perdre du poids ou t'aider à être plus performant ou avoir plus d'énergie ou à mieux dormir. Fait que, l'idée, c'est d'être complémentaire pour améliorer ton mode de vie, pour compléter ce que tu fais comme changement pour que ça soit un peu plus facile, pour pas que tu tombes dans une espèce de diète extrême ou d'entraînement extrême pour perdre deux livres, parce qu'on veut pas aller là. Il faut que ça soit équilibré à quelque part, que tu sois capable de t'entraîner, de faire de l'activité physique et de bien manger, de t'alimenter puis de combler les carences pour que tu puisses
0: être efficace. 100%. Puis est-ce que, justement, euh, si je remonte un peu au, au passé, le succès, dans le fond, de jf Inc., Jeff Gaudreau, la personne, dans le fond… Avec les années, qu'est-ce que tu dirais qui ont été les blocs qui ont construit le fait qu'à un moment donné, tu te ramasses avec Georges Saint-Pierre, des boxeurs de haut niveau, euh, des athlètes de haut niveau côté hockey puis tout ça? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as commencé à recevoir des téléphones comme ça? Euh, tu dirais le service que tu as amené, la connaissance, comment à un moment donné, tu t'es rendu compte toi-même tu te dis « OK, là, ça, mon, mon truc, ça sent s'en bien quelque chose » ou comment? Est-ce que tu t'en souviens de ces moments-là au début que tu étais dedans? Puis que, puis après ça, dans le fond, si tu peux nous parler de la la coupe de poids, comment je me souviens comment tu voulais rendre ça le plus... À un moment donné, on avait pété une discussion ensemble. Puis je me souviens, tu avais dit, moi, mon objectif, c'est de rendre ça le plus sécuritaire possible ouais. pour les gars parce que, justement, il y avait tellement d'histoires d'horreur là-dedans. Si tu peux nous parler de, de ça. Yes. Là-bas. Ben écoute,
1: euh, je me rappelle pas vraiment, en fait, de quand ça a comme explosé euh, au niveau des références. Mm-hmm. De ça, mais tu sais, j'ai toujours fonctionné par référencement. Ouais. Fait que, c'est des gens qui connaissent une personne, qui réfèrent… Qui fait des résultats. A, oui, puis qui ont eu des résultats, puis qui ont dit, ben écoute, euh, ils ont peut-être tel problème. Fait que là, ils me référaient parce que j'avais eu… Euh, <rire> l'expérience avec une carence en vitamine D ou peu importe, puis que je travaille avec un médecin, puis que, tu sais, c'est là que ça devient intéressant. Fait que quand c'est complémentaire, tu sais, je fais pas tout tout seul. J'aime ça m'entourer aussi des gens qui peuvent aider. Puis après ça, c'est d'aller chercher le plus possible. J'essaie toujours d'aller chercher des références scientifiques ou ce qui ont fait les études pour être capable d'appliquer. Euh, puis après ça, c'est de voir si ça fonctionne. Fait que, tu toujours des tests avec des essais erreurs puis j'essaie de faire les changements rapidement pour pouvoir donner les résultats aux bonnes personnes fait que, probablement que le résultat venait bien puis qu'après ça ça a fait de boule de neige parce que les gens en ont parlé un peu plus puis qu'on a eu des bonnes références mm-hmm. puis que je me suis ramassé avec plusieurs clients puis ça a toujours été intéressant parce que chaque personne fonctionne différemment puis on peut pas ça, c'est pas unilatéral. T'sais, on, on, on parlait des coupes de poids, c'est le même principe. T'sais, je peux pas arriver avec une formule, fais ça, puis je fais copier-coller à l'autre personne, fais ça. Parce que quand on fait le test, ben moi, quand je fais le test avec le client, tu testes puis je regarde le résultat, puis après ça je réajuste mais à chaque combat ça va être un autre test parce qu'on est dans une saison différente euh, le training camp il est peut-être pas pareil euh, on a peut-être changé d'autres choses parce qu'il a peut-être changé la catégorie de poids euh, il y a un paquet de choses qui peut changer puis ce qui devient important c'est de s'adapter rapidement fait que c'est peut-être c'est peut-être ça qui a été ouais. ma force c'est de m'adapter rapidement que dès que je voyais que ça marchait pas comme je voulais puis que j'étais capable de changer puis d'aller rechercher des résultats mais c'est, c'est, c'est tough. Il faut que tu sois à l'écoute puis il faut que tu aies vraiment de bonnes communications. Ce qui est difficile, c'est que moi, je suis un outil. Mm-hmm. Tu viens me voir, je te dis quoi faire. Si tu ne le fais pas tu ne l'appliques pas, je ne peux pas le faire à ta place. Mm-hmm. Fait que moi, je vais me coucher le soir puis je t'ai donné le meilleur de mes connaissances, mais il
0: faut que tu l'appliques. À quel point que le côté psychologique, est-ce que le côté psychologique est rentré en ligne de compte qui un moment donné, ben, même tes clients normales, mm-hmm. si je peux les appeler normales, que tout le monde est normal dans la vie, mais des clients normal, pis, euh, tes clients normal puis tes clients au niveau, est-ce qu'à un moment donné, tu deviens un genre de psychologue qui, tu, tu, tu sais, tu avec le, le fait des, des, des poussées ou de des amener dans le gym aussi, à un moment donné, il y a un côté humain qui rentre là-dedans, j'imagine?
1: Ah, clair. Mais tu sais, c'est sûr qu'on essaie toujours de, de garder la motivation, de les ramener quand il y a un écart, tu sais, mais encore une fois, j'aime ça travailler avec un psychologue sportif parce que là, c'est encore mieux parce que lui peut compléter avec ce qu'on peut faire. Tu sais, Marielle Dicker avec son, son, son psychologue sportif, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est une machine puis ça a été une combinaison parfaite, tu sais. fait que je pense que même, tu sais, un athlète professionnel pour se préparer va avoir les meilleurs coachs, les meilleures personnes pour l'entourer, pour l'amener à performer. Monsieur, madame, tout le monde devrait faire la même chose. T'sais, si ça ne va pas bien, au lieu d'étirer ça et de rien faire, ben, va te faire traiter, va voir un physio, va voir un masseau, tu as un problème euh, médical, va voir un médecin. Euh, il faut que tu fasses quelque chose pour t'aider et t'encadrer parce que souvent, tout seul, ben, tu essayes au meilleur de ta connaissance, mais si tu
0: n'as pas les connaissances, il
1: faut que tu t'ajustes
0: faut que tu t'adaptes. Là, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment que tu t'impliques. Puis, côté euh, justement, tu sais, côté hormonal, monsieur, madame, tout le monde. Euh, puis même côté sommeil, puis tous ces trucs-là, on a tendance à penser, Ah, oh, le succès ou euh, même pas le succès. La vie est rendue tellement, tu le sais, t'as passé à travers des épreuves épouvantables. Mais même tout le monde passe à travers des épreuves pas le fun. Mais la vie est rendue vraiment stressante en général. Est-ce que justement de d'avoir ce, cette pression-là sur les épaules pour monsieur, madame, tout le monde, la vie en général? Est-ce que justement la, le gym ou l'activité physique peut… C'est quoi les bienfaits que ça peut procurer? C'est quoi le déclenchement? Tu sais, on parle de dopamine, de whatever, mais c'est quoi… Qu'est-ce que quelqu'un peut ressentir dans le bienfait d'aller s'entraîner ou de bouger? Puis est-ce que, dans le fond, ça a besoin d'être… Faire une compétition, devenir un bodybuilding ou un athlète de haut niveau? Qu'est-ce que pour quelqu'un qui a 30-35 en ce moment, qui nous écoute puis qui dit « Ok, moi j'ai une vie, j'ai deux enfants, j'ai un job, je l'aime en moitié… » Euh, c'est quoi cool, le bienfait que ça peut amener de faire ça? Les, les déclenchements euh, chimiques, je peux dire, que ça peut faire pour que quelqu'un comprenne que c'est pas juste placebo, cette histoire-là. Bien,
1: exact. Pis, que, tu l'as bien dit, il faut aller rétablir une espèce d'équilibre parce que là, si tu t'en vas vers un côté excessif d'un côté ou de l'autre, euh, que ce soit dans ta nourriture ou dans ton travail parce que tu vas travailler beaucoup mais que tu n'aimes pas tant que ça, puis que là, tu négliges un peu ta famille, puis que là, tu négliges ton corps, puis tu sais. Fait L'idée, c'est de pouvoir aller justement chercher un un moment où euh, tu as besoin de te détendre ou de te défouler. Parce que te détendre, tu peux aller faire du yoga, tu peux aller faire du stretching, tu peux aller te faire masser. euh, Puis après ça, toutes les autres activités physiques ou l'entraînement en musculation, tu vas aller te défouler pour sécréter sérotonine, endorphine, pour pouvoir justement avoir ce sentiment de bien-être-là et surtout dépenser un peu des calories. Puis surtout, aller changer d'air. T'sais, moi, j'aime ça quand tu vas faire une activité puis que tu, tu, tu joues au hockey encore, mmh. je présume. Ouais. Mais t'sais, quand tu vas jouer une game de hockey, tu n'as pas ton téléphone, tu es concentré sur la game, tu te défoules, tu as chaud, t'as tout, tu sors de là, tu te sens bien.
0: Bon, à part si tu as mal joué, là, ouais. mais t'sais, ça, c'est autre chose. Puis <rire> mais... mettons tu parles de sératonine, qu'est-ce qu'il y a pour le monde qui ne connaisse pas ça? Qu'est-ce que ça vient faire dans ton corps humain?
1: Ouais. T'sais, c'est... Ça, c'est souvent sécrété après une période d'effort physique généralement, là, je vais le simplifier comme ça, là. c'est quand tu fais ton effort physique, tu vas sécréter plus cortisol, adrénaline, non-adrénaline. Tu sais, le « fight or fly », qui est un peu le « tu vas te défendre ou tu vas chasser ». Tu vas chasser, c'est parce que tu as besoin de manger. Mais c'est un peu le principe quand on va faire de l'activité physique. C'est tu veux aller dépenser de l'énergie pour sécréter ces hormones-là, pour surtout les bien les utiliser. Parce que maintenant, le cortisol... C'est, et adrénaline dans adrénaline, on le fait en arrière d'un ordinateur, tu sais puis à stresser toute la journée parce que soit qu'on a un boss la job, tu regardes tes comptes ou peu importe. Tout ce que tu veux, tu sais, va te mettre une pression ce qu'on va s'écréter justement ce stress-là. Puis là, il faut essayer de trouver un équilibre, fait que pour bien le générer puis l'utiliser, ben là on peut utiliser de l'activité physique pour pouvoir dépenser cette énergie-là pour tomber dans l'autre production hormonale qui va t'aider à te calmer, par avoir un sentiment de bien-être. Fait que c'est ça que tu vas aller chercher. Tu veux rééquilibrer un peu tes productions chimiques dans ta semaine parce que tu peux pas t'entraîner deux heures par jour quand tu as une famille puis que tu as une grosse job. Fait que ça devient un équilibre à trouver, c'est quand tu peux le faire dans ta semaine puis combien de temps que tu peux le faire parce que même si tu fais juste 15 à 20 minutes d'activité physique par jour ou par deux jours, c'est plus que ce que tu faisais pas
0: avant. 100%. Est-ce que je vais être réaliste, ici si, parce que mon podcast, j'ai toujours été honnête et transparent dessus avec tous les auditeurs qu'on a. Est-ce que, dans le fond, il y, y, y a des sacrifices à faire? Pour Tout le temps. Pour commencer, à, je veux dire, si tu, mettons, vite, vite, vite comme ça, c'est sûr que pour changer, les gens n'auront pas le choix de faire quelques sacrifices. Comme tu disais, 15 à 20 mm-hmm. minutes, ça fait partie, il faut créer une habitude qui ouais. avait pas avant.
1: Oui, automatique. L'idée c'est oui tu fais des sacrifices mais tu essaies de trouver une façon qui va être le fun. Ouais. T'sais, euh, j'avais un client que lui il s'entraîne, il pas s'entraîner. Il joue hockey, sportif tout ça mais il y a quand même tu en vieillissant tu développes une posture, fait qu'il y a une posture d'ordinateur puis tout ça. Super. Fait que tu sais une posture d'ordinateur et de hockey. Ouais. Fait que là un peu problème de dos, cou, épaules, tu sais. Puis l'entraînement, je dis, au lieu de voir l'entraînement pour pouvoir performer, parce que c'est un performant au travail pas un performant sur la glace, Mais ton entraînement, tu vas le faire pour ta réhabilitation puis ta posture pour pas que tu te ramasses avec des problèmes d'épaule ou que tu te fasses opérer un épaule à 55 ans. T'sais, l'idée, c'est de prévenir le vieillissement ou ce qui peut t'endommager pour plus tard, des problèmes de santé, de cortisol, euh, cortisol de cholestérol, haute pression, diabète et tout ce que tu veux. Fait qu'il faut prévenir ça. Fait qu'il faut y rééquilibrer notre routine pour être capable de rentrer ça puis oui, tu as des concessions à faire parce que même si tu aimes ton petit verre de vin ou ton verre d'alcool à tous les jours, bien, il va peut-être falloir que tu te mettes de côté si tu fais des prises de sang et que ton médecin il dit Ouais, tes enzymes hépatiques, ton foie, il faudrait peut-être que tu fasses attention. Fait que tu n'auras pas le choix de faire des concessions.
0: Puis à quel point, parce que l'auditoire que j'ai, JF, c'est 25-40, 45 mettons, 25-45, euh, à quel point les effets, ou pas les effets, les habitudes que les gens se créent maintenant entre 25 et 45, Premièrement, est-ce qu'il est trop tard pour l'écorger à ah, cet âge-là?
1: Il n'est jamais trop tard.
0: OK, parfait. J'ai,
1: j'ai des clients qui ont 60 ans et qui ont fait des vie- ouais. des changements à 180. Puis, écoute, sont Ils sont plus en forme à 60, 65
0: ans qu'ils l'étaient à 40. Parfait. Fait, merci de cette bonne réponse que je ne savais pas, mais que je voulais savoir. L'autre question que j'aurais, c'est à quel point les effets négatifs qu'on prend entre 25 et whatever l'âge, est-ce que ça l'a? Tu sais, souvent, on, ma mère, je pense à ma mère, qui me disait, mettons, « Ah, fais attention, quand tu vas être plus vieux, tu vas voir que... » Non, non, non. À un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'a dit, « Si tu ne traites pas ta blessure à tel âge... Euh, » ben pas à tel âge, mais tu sais, j'avais une blessure, puis « Hey, va vraiment la traiter là, parce que je te dis, tu vas payer plus tard. » Est-ce que c'est vrai que les habitudes alimentaires ou whatever physique qu'on, qu'on, qu'on se crée en ce moment a un effet dans le temps négatif?
1: Euh, oui. Euh, oui et non, en fait, c'est oui, tu peux corriger, mais en même temps, tu ça devient important de, oui, faire attention à soi parce que ta machine, ton corps, tu ton auto, là, ouais. tu fais attention, tu fais tes changements à l'huile, tu as fait laver, tu sais, ben, ton, ton body, c'est la même chose, tu il faut que tu t'en occupes, il faut que tu le préviennes, mais c'est beaucoup plus facile de récupérer et entretenir quand tu commences jeune. Ouais que versus prendre un char de 50 ans qu'il faut que tu revenais au complet. Fait c'est un peu le même principe. puis Il faut que tu commences plus jeune. En hormonothérapie pendant en anti-aging en Europe, ils vont commencer des bilans sanguins complets à entre 20 et 25 ans pour avoir des tracking. Ils ne donnent pas des hormones à 20-25 ans à part si tu en vraiment besoin et que tu as un problème de santé. Mais l'endocrinologue spécialisé que je suis là-dessus, il va aller faire ces bilans-là pour garder un tracking king puis si tu es vraiment en forme, tu es en santé puis que ça fonctionne bien, c'est l'image que tu es supposé avoir quand tu vas être rendu à 40 ans, puis tu refais un bilan sanguin, tu veux comparer avec celui que tu avais fait à 20 25 ans pour voir oh, OK, ça ça commence à descendre, puis ça ça commence à changer puis là tu peux le prévenir. Mais tu peux commencer ça à 25 30 35 ans, mais l'idée c'est de commencer avant mm-hmm. que tu sois magané pour ouais. pouvoir avoir de l'information, pour pouvoir faire attention puis prévenir dans le futur quand tu vas faire des bilans sanguins ou quand tu fais ta posture, ta musculature tout ça, ben, tu vas le faire par prévention. Fait que, tu sais, c'est là qu'il faut que tu commences le plus tôt possible pour que tu ne sois pas en train de faire du reversing aging, mais faire
0: vraiment de l'anti-aging. J'ai, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie d'aller faire mon test de sang et l'amener à Jeff tout de <rire> suite. Ça. <rire> ça, c'est <rire> la première chose. J'ai plein de questions qui me viennent en tête, Jeff, que je vais je je te demander ton opinion par rapport à ça. Si je pense vite, vite à, au sucre, c'est quoi ton... J'ai l'impression que c'est un un élément dans le fond que beaucoup de monde sont addicts si je peux le dire à ça mais que c'est tough à renverser si je pense à moi personnellement ou à d'autres monde je parle pour d'autres mondes là, c'est pas moi <rire> mais mettons le sucre c'est quoi ton opinion par rapport à ça ou comment Bien, euh, bien soit le remplacer ou c'est quoi les, les, les qu'est-ce que tu vois avec ça? Je vais pas vite, vite mais je, ça me vient le sucre. Ben le, le, le sucre,
1: c'est un très bon point parce que c'est pire que le gras euh, parce qu'avant on pensait que le gras était vraiment méchant pour le cholestérol et tout ça mais on se rend compte que le diabète est beaucoup plus sévère. Il y a beaucoup plus de mortalité en diabète euh, si je me rappelle bien dans ouais. les études. Ça me, je vais m'avancer, mais oui. euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes de diabète que de cholestérol, mettons. Euh, puis, le sucre est comme une drogue. Il y avait, y avait une étude que j'avais lue euh, qui était il avait testé euh, des rats qui prenaient de la cocaïne, puis des rats qui prenaient du sucre. Fait ont donné, mettons, pendant un mois. Puis après ça, pour faire un sevrage, ils ont coupé les deux, puis ils ont regardé les réactions. Puis la réaction était beaucoup plus violente sur le rat hey. qui avait coupé le sucre que hey. le rat qui avait coupé la cocaïne. Hey. Fait que c'est beaucoup plus violent puis ça prenait plus de temps à se recalmer le rat qui avait eu le sucre coupé versus le rat qui avait eu la cocaïne coupée. Wow. Fait que le sucre a vraiment un impact. Fait que moi je suis un addict au sucre, là. j'ai pas peur de le dire, j'ai aucun problème. T'sais, ça terre quand j'étais jeune, on déjeunait avec de la tarte au sucre, mais la différence c'est que je travaillais pendant 9-10 heures par jour. Fait que, puis je travaillais physique.
0: Mais pourquoi il y a un sentiment de culpabilité qui est associé au sucre? Parce qu'on ne bouge pas. Parce que quoi?
1: On ne bouge plus. Okay. On n'a plus l'activité physique qu'on avait avant. Ouais. Avant, euh, tu sortais à l'extérieur, tu bougeais, tout était plus physique dans un sens. T'sais, maintenant, tout est plus facile, tous les transports en commun, les autos. Euh, tu sors de ton garage, tu vas même pas déblayer ton char parce que maintenant, tu mets ton mm-hmm. char dans le garage puis là, il est chaud en partant, fait que ça ça va bien. fait, que tu, tu sors de la maison, tu fais 5, 6, 7, 8 pas, tu t'installes dans ton auto, tu arrives au garage qui est chauffé, Mmh. Au bureau. Fait que tu sors du char, tu t'installes dans ton bureau, tu ne bouges pas, tu te lèves pour aller aux toilettes, tu lunches, puis après ça, tu t'en vas à la maison. Tu as fait quoi? 1000 pas dans ta journée? Ouais. Puis à cette on essaie de sortir des montres intelligentes pour te dire qu'il faut que tu marches 10 000 pas. Quand tu es rendu à te dire qu'il faut que tu marches 10 000 pas par jour pour avoir un minimum d'activité physique, c'est parce qu'on bouge vraiment moins. Là. Mm-hmm. Parce qu'avant, c'était probablement euh, dans l'avant-midi, tu avais déjà fait ton 10 000 pas. Là, t'sais. Ouais. Fait que c'est vraiment l'activité physique qui fait que ça a tout changé. Parce que là, tu es obligé de contrôler tes portions de ce que tu manges. Tu es obligé de choisir tes aliments en fonction de ce que tu as comme mode de vie. Ouais. Fait que Si tu bouges beaucoup, tu joues au hockey, tu t'entraînes, là, tu vas te permettre un peu plus parce que tu vas être capable de le brûler et de, 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 de l'utiliser dans tes sports, ton activité physique. Mais si tu le fais pas, puis tu travailles au bureau, puis tu veux perdre du poids ou faire attention à ton poids et ta santé, c'est clair qu'il va falloir que tu contrôles, que tu fasses d'énormes concessions parce que tu ne dépenses rien comme énergie.
0: Ouais. Je sais pas pour vous, mais je ne veux pas faire un jeu de mots ici, mais j'en mange du podcast en ce moment, sens, c'est <rire> tellement bon. Euh, puis, est-ce qu'il y a des bons sucres, qui, ou pas des pas des bons sucres, mais est-ce qu'il y a des sucres plus permissifs que d'autres? Je pense, mettons, à des fruits. Y a t quelque chose que, si, mettons, moi j'arrive, je dis, écoute, GF, et moi... Je m'entraîne, je bouge, mais cette semaine, je t'ai dit qu'au ceux qui... Red, oui. Y a-t-il quelque chose que tu peux dire à un client pour dire hey, ⁇ Eh, ça ⁇ Commencez par ça, puis allez-y tranquillement, boire, parce que veut, veut pas, il y a un sevrage à faire.
1: Bien, c'est sûr que, tu sais, dès qu'on. Mettons qu'on essaye de couper complètement le sucre, tu vas avoir mal à la tête, tu vas avoir des étourdissements, ça va peut-être t'amener vers des espèces de symptômes d'hypoglycémie ou peu importe, mm-hmm. mais tu sais, là, faut que tu vas vraiment avec ton médecin. Mm-hmm. Si tu veux vraiment savoir quand tu coupes ton sucre, tu vas aller chercher un tracking avec ton médecin pour pouvoir faire tes tests de glucose sanguin, puis lui, il va pouvoir te donner une idée aussi de comment ton taux de sucre sanguin peut peu fluctuer, puis qu'est-ce que tu as besoin comme aide. Ça, c'est une première chose que tu peux faire. Après ça, quand tu tu coupes un peu ton sucre puis que oui, tu as des concessions à faire, il faut que tu l'ajustes puis tu l'intègres quand tu en as besoin ou quand ça va être le moins dommageable. Fait que tu ne prends pas ta cuillère de Nutella le soir avant de te coucher. C'est ouais. pas le meilleur temps. Okay. Tu vas peut-être le prendre le matin avant mmh. ta game d'hockey parce que là, tu vas avoir un peu plus d'énergie, mais ça va te permettre d'avoir ton sucre, tu vas être capable d'aller le brûler, puis il y a moins d'effets néfastes dans ton mmh. corps. Fait que après ça, c'est de choisir quest ce que tu peux te permettre, les quantités, puis quand les prendre dans ta journée, dans ta semaine, pour te permettre d'en avoir un peu puis de diminuer les impacts. Mais si tu cherches à aller avoir des résultats à perte de poids, à perte de gras, c'est sûr qu'il faut que tu fasses des concessions. Tu n'auras pas le bon choix.
0: Puis est-ce que les fruits, ça peut être un bon... Euh, ou est-ce que les fruits, c'est correct? Dans ben oui. Une...
1: Ouais. oui. Ben, tu sais, Il y a tout le temps... Il y a L'objectif, glu... je m'en jure aussi de la personne. Exact. Mm. Les objectifs, la quantité, qu'est-ce que tu peux te permettre, qu'est-ce que ton corps te permet de prendre aussi parce que ça se peut que tu réagisses moins bien, il faut que tu contrôles un peu plus ou il faut que tu fasses des meilleurs choix. Dans les fruits, il y a quand même des index glycémiques. Fait que quand on parle de haut et de bas index glycémique, on est capable de savoir ceux qui sont à haut index glycémique sont un peu plus élevés sur ton taux de glucose sanguin quand tu vas les manger. Fait que c'est... Ça fait monter ton taux de sucre sanguin beaucoup plus élevé, beaucoup plus rapidement. Les bas index glycémiques, souvent, vont monter moins haut puis vont être plus stables dans ton sang. Tu as moins tendance à faire des gros spikes versus une barre de chocolat versus des bleuets. Fait que, là, tu vas voir la différence. Fait que dans tes fruits, c'est un peu la même chose. Là, généralement, les fruits sont bons. Les plus élevés vont être ananas, banane, melon. Euh, mangue un mm-hmm. peu. Mais tu sais, ceux-là sont plus sucrés. Fait que c'est là qu'il faut que tu fasses attention aussi parce que là, quand tu vas prendre tes quantités-là, ben, tu ne peux pas rentrer 2-3 bananes puis 2-3 tasses d'ananas avant de te coucher parce que tu vas avoir trop de sucre en te couchant. C'est un peu le même principe. C'est de choisir lesquels que tu prends quand, c'est quoi la portion que tu peux prendre.
0: Puis ça me fait penser à quelque chose. À, à quel point. Parce que tu répètes souvent, puis moi je l'ai remarqué. De connaître son corps humain, comment c'est important, quand je dis son corps humain et son, son corps à, à sa personne, parce que tu réagis différent à certains aliments, à certains suppléments, puis tout ça. À quel point une évaluation avec Jeff Gaudreau pas venir euh, s'entraîner dans le gym avec Jeff, on s'entend, oui, il y a cette partie-là, mais à quel point de connaître ton corps humain puis de savoir comment tu réagis aux suppléments, à ton, à, 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 aux aliments que tu ingères, à quel point ce, cette conversation-là avec quelqu'un, c'est important d'avoir pour savoir, un, comment c'est, c'est quoi de où, c'est où ton point de départ, ouais. puis après ça, un suivi, mettons, au combien de temps cette personne-là devrait faire un suivi. Moi, dans ma tête, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais si moi, j'étais vous, je contacterais GF le plus vite possible pour aller prendre <rire> une consultation. Je ne dis pas ça pour un pitch business. Je fais juste vous dire que moi, je le connais, je sais qu'est-ce qui réagit bien ou mon corps, qu'est-ce qui ne réagit pas bien. Puis d'ailleurs, je vais, je vais en faire un autre, c'est sûr, euh, parce que je serais dû pour un tune-up, mais... À quel point pour Monsieur, Madame, tout le monde qui a des objectifs de jouer au golf deux fois par semaine, marcher avec son mari le soir, ou quelqu'un qui se dit non, moi je me mets en, en Christie shape, à quel point c'est important de connaître ça Ben c'est important dans les deux des deux conditions
1: en Bien fait oui. parce que tu veux, moi l'idée c'est c'est de partir avec une évaluation. Fait que, je sais que je vais avoir un gros questionnaire, on va faire le tour. Si on le fait en présentiel, je vais prendre ton pourcentage de gras. Fait que tu rappelles qu'on a pris ton bonifat. Ouais. tu sais, ça donne une idée de où tu retiens ton gras sur ton corps, puis regarder après l'évolution quand on fait les suivis pour voir qu'est-ce qui baisse, qu'est-ce qui baisse pas. Puis on peut réajuster, mais je peux le faire aussi à distance ce qui fonctionne très bien parce que l'idée, c'est de faire le tour de tout ton mode de vie, de tout ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu as comme routine, puis qu'est-ce que tu peux changer pour améliorer ça, pour être plus en santé, fait que avoir plus d'énergie, avoir une meilleure digestion, avoir un meilleur sommeil, euh, te sentir mieux. Puis après ça, comment incorpores peut-être l'activité physique si en as besoin. Si tu ne veux pas l'incorporer, ce n'est pas grave, mais on va travailler sur tout le reste. Mm-hmm. fait que Ça devient important de le faire pour tester des choses aussi. Fait que, quand on vient me voir, c'est rarement le plan idéal après la première rencontre. C'est moi, la première rencontre, on a fait comme un premier rendez-vous, tu sais, tu, les grandes questions existentielles, ok, que tu donnes l'info, tu fais le tour, ça, tu essayes de quoi? Puis quand on se revoit, ben tu as testé ça, puis là tu vas me dire, ben ça j'ai aimé ça, ça j'ai pas aimé ça, là j'ai faim, j'ai ci, j'ai ça. Fait que là on peut travailler, puis réajuster, puis partir avec le deuxième plan qui commence à s'améliorer. Puis après ça on peut tester des choses pour atteindre tes résultats ou regarder comment qu'on peut modifier. Fait que tout dépend de ce qu'on a envie de travailler
0: puis au Québec est-ce que tu peux faire un test sanguin pour te l'amener puis dire est-ce que est-ce que toi tu peux lire un test sanguin ou comment ça marche Non en fait
1: moi comment je peux pas marche? je peux pas faire de, de euh, d'analyse sanguine. Je peux ouais. pas prescrire un, une prise de sang. Moi, je travaille avec le médecin ouais. qui va... Tu sais, maintenant, tu vas voir ton médecin, ouais. tu as fait ta prise de sang, ton médecin te donne une copie que je puisse regarder. Il est en
0: santé générale.
1: Exact, tu mm-hmm. fait le tour, mais moi, ce que j'ai besoin de voir, c'est beaucoup les vitamines et minéraux. Tout ouais. ce qui est hormonal, hormones, c'est le médecin qui ouais. gère ça, tout ça. Puis moi, ils peuvent me permettre de regarder ce qui est vitamines, minéraux.
0: Est-ce que tu travailles avec des médecins ou tu as ouais. des médecins que toi, tu peux... Si, mettons, quelqu'un vient et dit, écoute, moi, JF, je veux connaître mon corps humain. Puis je veux savoir si on mes carences. Pas ouais. dans essayer de prendre plus de vitamine D, soit me le conseiller après. Est-ce que c'est possible de venir voir JF, que tu nous réfères à quelqu'un, puis que cette personne-là travaille en concert ouais. après, ça se fait tout au Québec? Ça
1: euh, ben, ça se fait. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Fait que là, tu sais, on est dans une période où que les médecins sont Son tout, tout pleins. <rire> fait que tu tout de que je travaille au privé avec ouais. eux, ben, là, ils ont comme plus de place. Fait que tu tu peux ouais. donner ton nom, tu es sur une liste d'attente. Mm-hmm. Puis, ça se peut que ça prenne trois mois, six mois, 1 an un an avant que tu n'as lire.
0: Droit. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de lire? Ça euh, cause l'ordre des médecins, genre? C'est oui, puis
1: c'est un acte médical. Mm-hmm. Fait quand on fait une analyse sanguine… Donc, je c'est pas le même, non? Euh, ça, dépend, ça? Ça, ça dépend parce que aux États-Unis, c'est des législations différentes. Okay. En Europe aussi. Fait que ça dépend quand tu travailles avec un médecin. C'est pour ça que moi, je peux le faire en collaboration avec ouais. un médecin pour regarder la partie que je peux faire. Mais après ça, le reste, c'est vraiment le ouais. médecin qui va prendre en charge, qui va tout utiliser. Mais tu sais, je sais qu'aux États-Unis, en Europe, il y a des places où il y a des naturopathes qui peuvent prescrire des prises de sang. Fait que, okay. Ça, c'est différent, mais t'sais, c'est c'est un fonctionnement différent parce qu'on n'est pas sous les mêmes lois mais au Québec ici c'est moi je peux pas faire euh, d'interprétation d'analyse non. sanguine tu je vais travailler avec le okay. médecin je vais parler avec eux puis là souvent je vais donner le plan de supplément mais tu le médecin il l'a fait qu'il voit exactement ce que je donne puis comme ça on le fait ensemble mm-hmm. c'est là que ça devient le fun quand on peut avoir cette collaboration là avec les médecins Et quand on peut pas le faire ben moi je vais y aller un peu à l'aveuglette avec toutes les questions que je t'ai posées mm-hmm. mais tu oui on va essayer un peu de vitamine D un peu de magnésium mm-hmm. puis amener si jamais le médecin veut ou si tu veux savoir le rendez-vous le médecin, mais là, on est capable d'aller chercher le bilan sanguin, d'ajuster après, puis de peaufiner, puis de vraiment faire le « tuna. up
0: ». Puis si jamais il y a un médecin qui nous écoute, est-ce que lui, il peut travailler en, en, par, en, pas en partenariat, si on veut le dire, mais est-ce qu'il un médecin qui… Tu sais, parce qu'à quel point… Moi, j'en connais, j'en ai vu, j'en ai des médecins à droite, à gauche, dans mes amis, J'en ai des fois que je parle sont de la médication que je donne au monde, si je sais que ça va juste les ça les soulage là, mais ça ne leur donne rien dans le futur. Est-ce que justement un médecin pourrait avoir une ouverture et dire Moi, je veux travailler avec GF et je veux améliorer la santé des gens de façon euh, pas naturelle, mais de voir c'est quoi leur carence ou tout ça Est-ce qu'un médecin pourrait reach out à GF et dire Hey, on envoie-moi des clients qui puis on va travailler en Ça se fait-tu au okay.
1: Québec? Bien, ça se fait, mais au privé. Okay, euh, au public, c'est très difficile, hein, Parce que quand tu arrives avec. Si un c'est
0: médecin c'est, en privé qui nous écoute.
1: C'est, c'est difficile, parce que tu as la loi ici au Québec, puis tu as la, la quantité de patients au médecin. Ouais. C'est, c'est, c'est difficile, c'est là. Mature, quand ouais. un, un médecin a 3000 ou 5000 patients ça commence à être tough, là, tu sais. Fait que, essayer de prendre ce temps-là, puis de travailler en collaboration, ils sont tellement surchargés, puis ils mmh. sont restreints dans leur champ d'expertise. Fait que, si c'est une médecine familiale, ils vont faire que ça. Si c'est un endocrinologue, ils vont faire que ça. Si c'est un cardiologue, ils vont faire que ça. Fait que, tu sais, mmh. c'est très, très, très spécifique. Fait Développer ça, c'est difficile au public. Ouais. Ça se fait difficilement. Ça peut arriver, mais souvent, je vais passer par toi pour te donner des infos. Ouais. Donne l'info au médecin. Le médecin te redonne l'info mm-hmm. tu me la redonnes parce que essayer d'y parler puis de, de, non, de ouais, communiquer c'est... avec, c'est vraiment difficile. Au privé, tout dépendant qui, ben, ça fonctionne. Tu j'en ai une médecin que j'ai une très, très belle collaboration avec elle, mais même encore, ça te va tout le temps quand, quand elle ouvre les portes en ouais. voulant dire OK, oui, je peux prendre des patients, sinon, elle ne peut pas. Fait que tu sais, là, ça devient difficile, mais elle, j'ai une très belle collaboration puis elle sait exactement comment je travaille puis je peux travailler avec elle puis elle sait exactement ce que je fais fait, c'est conjoint tu sais, ça fonctionne super bien fait que c'est, c'est difficile c'est pas facile au Québec on connaît tout notre système de santé je pense qu'ils sont en train de regarder pour faire des réorganisations puis je souhaite que ça arrive le plus vite possible mais je pense que tout le monde aurait intérêt à travailler ensemble là, de tout le monde surtout pour la santé
0: oui, du monde. oui. puis euh, une autre question qui me vient en tête qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que GF Godot pense du jeûne intermittent qui est si je vais dire populaire, mais populaire, controversé ou pas controversé, dans le sens que c'est, c'est populaire en, en ce moment. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est comme la diète keto. Mais je vais commencer par le jeûne intermittent. Qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent, toi, Jeff?
1: Oui, le jeûne, euh, je le connaissais pas tant que ça au début. Okay. Il y a des principes de jeûne pour des phases de détoxification ou des détoxifications. Comme n'importe quoi, il faut que tu t'assures que ta santé te le permet. Fait qu'avant d'essayer une affaire un peu plus extrême, comme un keto ou peu importe, ou le jeûne, tu es mieux de vérifier si tu n'as pas des problèmes de santé avec ton médecin pour être sûr et certain que tu puisses le faire. Mm-hmm. Parce que quand tu fais un jeûne, tu manges pas. Fait que Si tu as tendance à faire de l'hypoglycémie ou du diabète, et tout tu es mieux d'être supervisé par un médecin parce que ça, c'est une partie que ouais. on peut pas toucher. puis Ça te prend un médecin qui supervise. Fait que D'où l'importance de bien se renseigner et d'être bien renseigné aussi et supporté par une équipe médicale autant que euh, quelqu'un qui va s'y connaître, un naturopathe ou peu importe. Puis quand on va tester le jeûne, bien, il y a plusieurs façons. Parce que le plus populaire, c'est le 16 8. Il y a des jeûnes de 12-12 aussi. Il y a des jeûnes de 24 heures, des jeûnes de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours. Puis il y a des principes autour de ça. Puis après ça, il y a de plus en plus d'études qui viennent autour de ça. Mais le plus important, c'est vraiment de faire attention puis de bien les tester pour que ça soit efficace. Si tu te mets à faire des jeûnes de 16 8 à tous les jours, tu vas probablement avoir des résultats au début. Mais à long terme tu as juste donné une nouvelle façon de t'alimenter à ton corps. Mm-hmm. D'où le mot « intermittent ». Tu es supposé le faire d'une façon intermittente. Fait que tu peux pas faire des jeûnes de 16-8 7 jours sur 7 à l'année longue. Mm-hmm. C'est faut que tu utilises le principe du jeûne pour travailler ton métabolisme, choquer ton métabolisme, aider à ta digestion, aider à... Flusher tes cellules mortes, réparer tes cellules endommagées. Là, on tombe avec des jeûnes de 24 heures et plus, mais c'est vraiment là, ça c'est euh, repris d'un médecin qui explique le principe du jeûne avec les études que lui a trouvées. Puis euh, keto? Oui, keto, c'est un peu le même principe. Cela, encore plus de bémol parce que ça dépend si ton foie peut te le permettre. Ouais. Parce que tu es ben fromage mais ben, tout ce qui est gras là ouais. c'est 80 90 de ton assiette qui est en gras là tu fait que faut que tu sois fait pour ça aussi puis il y a des façons moi je pense que travailler keto, il y a des façons de le faire un petit peu plus santé que manger juste du fromage puis du bacon
0: parce qu'il disait Dana White le euh, président du UFC c'est ça qui il a fait une méga transformation lui dans la dernière année avec Tenex Health ouais. C'est ça qu'il disait qu'il était sur une diète keto ouais. à 100 puis
1: il avait fait des bilans sanguins. Ouais, oui, son oui. doc a fait des bilans sanguins, il a vu mm-hmm. tout son système, puis il a regardé, oui, on va l'essayer comme ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour lui. C'est Mais quoi une
0: diète keto pour le monde qui nous écoute?
1: Keto, là, c'est vraiment le principe cétogène. Cétogène, c'est quand tu amènes ton corps à aller chercher son énergie dans tes cellules à adipeuses. Puis par principe, on le fait en entraînement. Fait que quand tu es en jeûne, tu t'entraînes, tu vas brûler tes réserves de glycogène, puis après ça, tu vas aller brûler tes réserves de gras, puis c'est là que tu as cétose à monde. C'est vraiment euh, ça le principe de cétogène. Puis quand on le fait par l'alimentation, bien c'est là qu'on rentre une alimentation en gras pour aller chercher ce principe-là. Fait que tu réduis, tu coupes tes glucides, très, très peu de protéines, puis c'est vraiment généralement en gras pour que ton corps il tombe en cétose par lui-même sans faire des fonds physiques.
0: Um, wow! Um, après ça, dans le fond... Qui me, qui me vient aussi en, en tête. Le, le sommeil, mettons, pour un entrepreneur ou quelqu'un qui a sa tête à spin et qui a de la misère à s'endormir le soir, que mettons, euh, il a la tête, euh, je ne oui. connais pas personne en particulier, je parle vraiment pas de moi, mais <rire> mettons, quelqu'un qui veut ralentir ou qui veut, y a-tu des trucs le soir que tu peux donner ou des aliments ou euh, qui, qui peut faire pour que ça puisse ralentir des suppléments que ça peut aider pour justement relaxer un pas relaxer, euh, fumer du weed oui, de s'entend, mais y a tu des choses qui peuvent être faites côté suppléments pour justement que le soir tu te sentes mieux? Puis après ça, j'en ai un autre pour toi.
1: Parfait. Ça ben oui, euh, ouais. en fait, que ce soit n'importe qui, parce que même les étudiants, quand ils sont en période ouais. d'examen, c'est intense. Euh, fait que l'idée, en fait, faut essayer de trouver une façon de changer les idées. Parce que si tu restes dans ton travail, puis moi ça m'arrive aussi, fait que si je reste devant mon ordinateur jusqu'à 8h30, puis je vais me coucher à 9h je vais tourner avant de m'endormir. Fait que l'idée c'est de le lâcher un peu avant puis de changer les idées, de lire un livre, de regarder une émission de télé qui va être complètement en dehors de ton champ de travail ou de, te, de ce qui te tracasse pour être capable d'aller relaxer puis de amener ton cerveau ailleurs. il euh, y a des trucs aussi avec des psychologues qui sont vraiment bons là qui sont spécialisés là-dessus pour t'aider à changer puis à switcher ton ton mindset pour être capable de relaxer puis t'amener là-dedans. Puis après ça, c'est d'aller chercher les suppléments qui peuvent t'aider, qui sont vraiment le magnésium et la mélatonine. C'est mes deux préférés. Ouais. magnésium va aider beaucoup au sommeil. Euh, généralement, c'est de une à trois euh, capsules, là, que ça soit n'importe quelle... Euh, ben, pas n'importe quelle compagnie, mais il y a toujours des grades de qualité. Mais ça reste qu'un magnésium glycinate, principalement, là, c'est celui qui fonctionne bien. Euh, souvent, ils sont mélangés avec deux ou trois autres sortes, euh, mais ça fonctionne bien au niveau du magnésium. Et la mélatonine, ça, c'est... Extrêmement révélateur, beaucoup en Europe utilisé à tous les jours. Euh, je pense qu'il commence à donner de la mélatonine dès l'âge de 30 ans, ce médecin-là. Puis la mélatonine, c'est à très petit dosage. On parle de 0.5 à 1 mg. Fait que souvent dans les pharmacies, on va trouver du 3, 5, 10 mg, qui est des dosages pour t'aider à revenir des jet lag Fait que vraiment des changements d'heure. Euh, mais la mélatonine à très petit dosage va t'aider à. Faire le switch, mettre ton cerveau à off. Fait que tu as un peu plus de mélatonine parce que tu en produis moins en vieillissant. Ça va t'aider à tomber endormi un peu plus profondément. Fait que tu vas avoir moins tendance à te réveiller. Fait que comme ça, tu vas rester dans ton sommeil et tu vas mieux récupérer. Ça t'aide aussi à faire tes phases de détoxification la nuit, puis tu vas mieux produire ton hormone de croissance avec la mélatonine.
0: Parfait. Très fort. Je prends de la mélatonine, ça aide vraiment. Euh, le sexe. Dans le fond, aussi, de quoi? <rire> ouais. aussi ça aide. Ouais, ça, ça aide à changer d'idée, idées, ça, je suis 100% d'accord. Mais je veux parler de testostérone, puis euh, je veux parler de, de, de sexe un peu, parce que je veux dire ça fait partie de, de la game de bien te sentir dans ta peau, le désir avoir ton partner, puis tout ça. Qu'est-ce que la testostérone, dans le fond… Souvent, on pense à testostérone, puis là, on pense à Bodybuilder injecté avec une aiguille c'est quoi la testostérone puis qu'est-ce que ça vient faire je parle de sexe puis de testostérone je ne sais même pas si c'est relié mais dans le <rire> sens que qu'est-ce que en, parler numéro un de testostérone qu'est-ce que c'est quoi la testostérone puis qu'est-ce que ça vient faire chez un homme
1: Oui, testostérone produit euh, en fait la testostérone c'est l'hormone qui est en plus grande quantité chez l'homme versus la femme. Ouais. La femme va être un peu plus estrogène-progestérone, mais a quand même de la testostérone. Puis une femme qui n'a pas de testostérone, c'est pas bon non plus. Okay. Mais un gars a aussi de l'estrogène puis de la progestérone. Puis c'est important d'avoir de l'estrogène aussi parce que ton estrogène, c'est ça qui peut te donner ton appétit sexuel plus que ta testostérone. L'estrogène. Oui.
0: Parfait. Puis est-ce que... Tu peux être en carence de testostérone, un, un gars? Oui.
1: Tu peux avoir un déficit en production hormonale de testostérone, mais tu Ça serait
0: les... dû à quoi? La glande turide? Donc,
1: non, pas nécessairement. Non. C'est que tu vas produire ta testostérone par tes testicules, ouais. mais tu sais, c'est tout par rapport à ton hypophyse qui va envoyer tous tes signaux pour faire produire tes hormones avec ton, tes surrénales puis tout ce qui vient avec. Mais tu sais, as une espèce d'équilibre là-dedans qui est un peu plus complexe, mais tu sais, grosso modo, là, tu sais, oui, ta glande thyroïde qui est ta glande principale qui va t'aider à produire tout le reste de tes hormones, mais tout le reste peut être influencé par plusieurs facteurs. Ce qui est important, c'est que tout fonctionne bien et que tu aies un équilibre avec tout. Fait pour mieux produire ta testostérone, il ben, faut que tu aies un bon sommeil, il faut que tu sois capable d'avoir un peu d'activité physique, il faut que tu manges bien. Faut... Il y a plein de choses qui vont t'influencer. Fait tu ne peux pas dire « Ok, je vais prendre juste la testo parce que je veux booster ma testo parce que ça me prend ça » à part si tu veux être bodybuilder. Mais Testostérone, c'est ta drive, c'est ton énergie, c'est ta récupération, c'est ta force. Puis après ça, c'est complémentaire avec tout le reste. Fait que si tu utilises bien ta testostérone, tu n'en as pas besoin tant que ça. c'est faut que tu aies un équilibre entre ta testostérone ton estrogène pour que tu sois capable d'avoir un meilleur fonctionnement de ton corps. Fait que Tu peux avoir un peu moins d'estrogène, un peu moins de testo, mais ton équilibre est parfait, fait que ta libido est parfaite, tu as de la drive, tu fonctionnes bien, tu t'entraînes puis ta shape est bonne. Ça veut pas dire que tu as besoin de plus de testostérone. Mais si tu tombes avec une carence en, en testostérone, ben là tu vas probablement avoir besoin d'un endocrinologue, d'un médecin qui va pouvoir te suivre parce que ça se peut que tu aies besoin d'un remplacement hormonal. Puis là, c'est lui qui va doser vraiment ce que tu as besoin.
0: Puis euh, j'ai l'impression que souvent, pas ben, ben, j'ai l'impression, mais ça, ça doit être la réalité que tout est relié. Dans le fond, tu sais faire attention, bien manger, bouger, c'est les principes de base qui vont faire que tu vas mieux te sentir en général, right? on,
1: Exact, on, exact. On parce regarde. que ça prend vraiment une belle routine. Ouais. C'est sûr qu'il n'y a pas de monde parfait. Tu ne seras pas comme ça 7 jours sur 7. Mais quand tu es capable de te dire, OK, moi dans la semaine, je travaille du lundi au vendredi. Puis à partir du dimanche soir, tu manges bien, tu fais attention, tu dors bien, tu as une belle routine d'activité physique, d'entraînement. Mais tu es capable de déroger de ton plan à la fin de semaine, t'amuser un peu un verre d'alcool, te triché un peu, OK, c'est parfait, tu reviens. Mais c'est ça l'idée. T'sais. Si tu commences à rentrer des petites triches, des petits extras à tous les jours, ben là, c'est là que ça devient problématique. Mm-hmm. Fait que tu peux je pas sais. te permettre des petits extras à tous les jours.
0: Je veux parler de recovery parce qu'on on en parlait avant de venir sur le podcast. Puis je trouve que c'est un point qui est pas assez parlé dans même pas dans l'activité physique, mais dans la santé générale du monde. Euh, on a des spas au Québec, ici, que c'est des spots pour aller relaxer ou détendre que je peux appeler, qui est vraiment, vraiment bon, mais moi, je peux le dire d'expérience avec ma mère, mettons, qui est arrivée, je ne suis pas médecin, je suis pas quelqu'un qui veut faire des claims de whatever, mais j'avais vu un podcast de Tony Robbins qui avait, euh, dans le fond, de, de, de l'arthrite, c'est ça que j'ai dit tantôt, là, l'arthrite. Fait que des problèmes d'inflammation au niveau des doigts, des articulations, puis tout ça, puis il avait fait, dans le fond, qu'il avait été dans un bain froid euh, à tous les jours, pendant cinq minutes qu'il avait été dans un bain de, de glace, bain froid, puis après ça, il avait diminué la fréquence qu'il y allait, donc peut-être trois fois par semaine. J'ai pas les... Puis moi, je l'ai proposé à ma mère. Puis dans le fond, l'impact qu'elle a eu, ça a été immédiat. Oubliez les pilules puis toutes les cochonneries qu'elle, qu'elle s'est fait prescrire. juste d'aller prendre un bain de glace à 64-5 ans. Euh, les effets que ça a eu. Fait que Je veux parler pour un athlète et pour monsieur, madame, tout le monde. Si tu me parles un peu du recovery de... de ça devient de plus en plus populaire, surtout aux États-Unis, en Europe. Puis c'est une vague qui s'en vient vraiment, les cold plunge, euh, Hoffman, le gars qui fait les bains froids, euh, bien, les bains froids, les, lui c'est de glace littéralement qui nage en dessous de la glace, euh, le sauna, puis tout ça. Qu'est-ce que ça vient jouer sur, ou qu'est-ce que JF à travers tout ça, qu'est-ce que ça vient faire?
1: Mais ce qui est important, c'est de. Moi, je dis toujours de le faire conjointement avec le médecin. Fait que, si tu es avec le médecin, puis que, mettons, ta mère, a mm. essayé des choses, mais qu'elle a ajouté ça, puis que ça fonctionne, mais c'est le médecin qui va décider qu'est-ce qu'il peut enlever comme ouais. médication, s'il a mm. besoin. Ce qui est important, c'est de faire ces tests-là. il faut que tu aies une belle relation avec ton médecin pour être capable de fonctionner de cette façon-là. Mais c'est sûr que c'est complémentaire, parce que c'est le même principe si tu es en inflammation chronique, puis que tu as un problème comme ça, puis ton médecin t'a donné des anti-inflammatoires, mais que tu ne changes pas ton alimentation, que tu bouges pas, puis que tu fais rien d'autre, ça se peut que tu aies de la difficulté à revenir puis que ton médecin va dire, « ouais mais là, j'essaie bien de te donner des choses, mais il faut que tu fasses de quoi, tu sais. » Fait que si tu complètes avec tout le reste, puis que là, tu commences à changer ton alimentation, tu bouges un peu, tu rentres un bain de glace, Bien, c'est là que ça va t'aider, puis qu'après ça, tu vas peut-être pouvoir voir avec le médecin, lui dire, OK, qu'est-ce que je peux enlever, puis il décide d'enlever des, des anti-inflammatoires ou des choses comme ça. Mais ça devient important, il faut l'essayer. Tu sais, mm-hmm. c'est, euh, c'est pas en restant ainsi que tu vas perdre du poids.
0: Non, c'est sûr. Puis qu'est-ce que ça vient faire? Un, un, mettons, on parlait de, du sauna pour euh, côté cardiovasculaire, les recherches qui avaient été faites là-dessus. Mais mettons, bain de glace, qu'est-ce que ça vient faire chez un athlète ou chez monsieur et Tout-le-Monde qui ne s'entraîne pas et qui dit « Ok, moi, je saute dans un bain de glace pendant cinq minutes mm-hmm. », s'il est capable de toffer
1: oui, bien exact. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, mettons un athlète, souvent on va aller chercher le bain de glace après parce qu'on mmh. veut couper le, l'effet inflammatoire de l'entraînement. Mmh. On veut diminuer ça le plus rapidement possible. fait que c'est Souvent, ils vont aller prendre le bain de glace à ce moment-là. Mais même pour monsieur, madame, tout le monde, par principe, ça tendance à faire de l'inflammation, arthrite, arthrose. Mmh. Puis tu prends un bain de glace ou tu prends juste une douche très froide. Qui dure 30 secondes, une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes ça à la fin. Dans ton... ben oui, parce que là, tu vas changer vraiment ta température, ton corps va chercher à se réchauffer, puis c'est là que tu vas avoir une meilleure circulation, puis ça va probablement faire sortir des toxines. C'est le même principe que aller faire un sauna pour être capable d'évacuer aussi des toxines par la sudorification. Mais c'est ça l'idée. C'est de rentrer ce que tu as besoin qui va t'aider. Fait que si tu as besoin de faire des bains de glace deux, trois, quatre fois par semaine, puis que ça t'aide, puis tu te sens bien, puis tu te sens mieux, fais-le. 100
0: le temps passe vite, ça, ça fait déjà une heure qu'on jase, mais euh, qu'est-ce qui est next pour, euh, pour GF? Moi j'ai, j'ai, je suis euh, je suis passionné, je vais dire fan, mais je suis passionné de, de, de qu'est-ce que tu prônes puis qu'est-ce que tu jases puis tout ça. C'est tellement bon, si vous ne le suivez pas, allez suivre euh, GF, mais what's next? Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'en vient pour GF vers où GF s'en va, lui, ta personne puis tout ça, qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui s'en vient pour GF?
1: Euh, ben, moi, d'un, je prends de plus en plus soin de ma santé. Fait ouais. que j'ai, j'ai, réalisé plein de choses et j'ai changé plein de choses. Fait que j'ai, j'ai décidé de réajuster mon horaire mm-hmm. et de prendre beaucoup plus de temps aussi pour ma famille. Puis l'autre chose, ben mon objectif, c'est d'essayer d'aller chercher le plus de, de formations encore. Fait que là, j'ai plein de de, de de formations et certifications que je veux faire en complément de suivre mes clients, d'aider mes clients. Puis je vais essayer de développer un peu plus de conférences. Conférences en entreprise, dans les écoles aussi. J'en ai quelques-unes qui s'en viennent à l'automne là, qui vont être vraiment intéressantes. Sur
0: quoi, mettons?
1: C'est très différent parce qu'on peut regarder tout ce qui est mode de vie, performance au travail. Fait mm-hmm. que performance au travail, comment tu améliores ton alimentation et tout ce que tu fais? fait pour être plus performant au travail. Même principe à l'école, euh, quand on veut travailler avec les, les, les étudiants, mais comment on fait pour être plus concentré et tout ça, mais avec les athlètes des écoles aussi qui commencent à évoluer rapidement. Que là, on demande d'être plus performant, plus jeune. Fait que mm. là, ça demande un peu plus d'encadrement, mais aller donner un peu plus de, de, de knowledge euh, wow. à tout le monde. Fait que j'essaie de, de sortir euh, le plus euh, possible euh, nice. de choses.
0: Est-ce que JF prend encore des nouveaux clients? Oui, oui. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Écoutez, c'est, c'est, c'est là-dessus. Jeff, je veux te remercier pour ton merci, partage merci, de merci. connaissances puis de, 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 de challenge. Puis encore une fois, comme j'ai dit, moi je suis. Je suis un fan puis j'apprécie tellement ce que tu fais, je vais aller te voir aussi pour euh, je vais mettre un panchet puis je vais aller prendre mon pourcentage de gras après. Je <rire> vais être sûr que je ne suis pas gêné mais j'enlève mon t-shirt mais euh, je veux te remercier GF pour tout ce que tu fais puis aller le voir, aller le suivre. Euh, honnêtement, c'est, c'est quelqu'un qui qui prône la santé de la bonne façon. Euh, aller subscribe aussi à ces trucs puis aller voir qu'est-ce qu'il va lancer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je te souhaite que du bien pour toi, ta famille euh, puis tout qu'est-ce qui s'en vient GF. Merci à tout le monde d'avoir été présent sur l'épisode. J'espère que vous avez apprécié un podcast vraiment santé mais qui est tellement important pour votre mental puis pour votre physique. Également, laissez-nous savoir ce que vous pensez ou euh, votre pourcentage de gras dans les commentaires. En bas (rire) ici, je suis curieux de savoir. Subscribe, laissez-nous savoir. On se voit dans le prochain épisode. Merci, guys. Merci.
1: Yeah!